0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihrer Bürgerfunksendung Hört, hört. Zusammengestellt von der Radiogruppe der AWO Gütersloh. Informativ, amüsant und unterhaltsam. Mit Beiträgen von Senioren,
1: aber nicht nur für Senioren.
0: Oktober und uns alle auf die etwas dunklere und auch ungemütlichere Jahreszeit eingestellt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hört Hört. Der bevorstehende November ist immer die Krönung der dunklen Jahreszeit, wenn ich es mal so benennen darf. Viele bezeichnen diese Zeit auch als Trauermonat. Denken wir nur an Allerheiligen, Seelen, Totensonntag, Volkstrauertag. Die gesamte Zeit scheint mit Trauer erfüllt zu sein. Das ist aber kein Grund, den ganzen November nur traurig und mit hängendem Kopf diese Zeit zu begehen. Trauer ist sehr wichtig. Es handelt sich um ein sehr komplexes und emotionales Phänomen und kann nicht nur Tage, sondern auch Monate, ja Jahre dauern. Der Grund ist meistens der Verlust eines geliebten Menschen oder auch Sache. Ein schwieriges Thema dem man nicht überall auf der Welt nur traurig begegnet. In Mexiko zum Beispiel begeht man den Tag der Toten, den Dia de Muertos. Die Vorbereitungszeit für die Feierlichkeiten zum Gedenken an die Toten beginnt bereits Mitte Oktober und mündet in ausgelassener Stimmung am Vorabend von Allerheiligen. Man begeht diesen Tag und die Begegnung mit dem Tod als Teil des Lebens. Eher fröhlich. Eine schöne Sichtweise, wie ich finde, die das schwierige Thema in einem helleren Licht erscheinen lässt. Wir haben uns diesmal mit unseren Beiträgen diesen Themen zugewandt und bemüht, Tod, Beerdigung und Trauer umgänglich, normal, ja bei allem Respekt vor diesem schwierigen Thema, auch etwas menschlich humorvoll zu begegnen. Mein Name ist Günter Xoll, und ich begleite Sie durch diese Sendung. Im Hintergrund lief Dan Forster mit True Light. Gräber werden mit Grabmalen versehen. Das sind Grabsteine, die etwas über den Verstorbenen berichten, der Name, die Geburts- und Sterbedaten, vielleicht auch die Herkunft. Oftmals handelt es sich um sehr aufwendig gestaltete kleine Monumente, die von handwerklicher Kunst zeugen. Edmund ruhenstroth gelernter Bildhauer, hat in jungen Jahren ein besonderes Grabmal hergestellt. Hören Sie seine Geschichte.
2: Doch auch. Als ich vor einiger Zeit in meiner Tageszeitung las, dass die evangelische Kirchengemeinde Gütersloh die alte Apostelkirche aussortieren will, war ich erschrocken und sehr traurig. Ich bekam, glaube ich, sogar etwas feuchte Augen. Denn mit dieser Kirche, übrigens das älteste Gotteshaus in unserem Kirchspiel, habe ich eine ganz besondere Beziehung. Da habe ich geheiratet und da wurden unsere Kinder getauft. Aber da gab es noch etwas. Sozusagen etwas Intimes. Und davon möchte ich Ihnen heute erzählen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, vielleicht sogar eine etwas emotionale. Nach Abschluss meiner Schulzeit im Jahre 1953 war die Frage, was soll der Junge werden. Lehrstellen waren zu dem Zeitpunkt rar und aufsuchen schon gar nicht möglich. Da ich gut zeichnen konnte und auch handwerklich nicht ungeschickt war, besorgte mir ein Freund unserer Familie eine Lehrstelle als Holzbildhauer. Dass ich später noch eine kaufmännische Lehre machte, ist eine andere Geschichte. Zurück zu meiner Bildhauerei. Drei Jahre Lehrzeit, in der ich mein Bestes versuchte, ein guter Bildhauer zu werden. Als der Termin der Gesellenprüfung nahte, hatte ich die Idee, als Gesellenstück ein hölzernes Grabmal für unsere Grabstelle auf dem Altstadtfriedhof zu schützen. Davon erfuhr der damalige Küster der Apostelkirche, Heinrich Bernbohl, und er schenkte mir einen dicken, eichenen Balken aus seiner am Toten Sonntag 1944 bei einem Bombenangriff weitgehend zerstörten Kirche. Ich machte mich an die Arbeit, und die Sache gelang mir, glaube ich, ganz gut. Am Tag der Prüfung schulterte ich mein etwas schweres Friedhofsgepäck, marschierte zum Bahnhof und fuhr mit dem Stadtbus zur Kreisberufsschule in Wiedenbrück. Die Prüfung bestanden mein Grabmal und ich mit der Note 2, also alles in Ordnung, dachte ich jedenfalls. Dann ging ich zu meiner Friedhofsverwaltung und erlebte eine niederschmetternde Enttäuschung. Für meine Gesellenprüfung war eine erhabene, also hervorstehende Schrift vorgeschrieben, auf dem Stadtfriedhof zu diesem Zeitpunkt aber nur eine eingekärbte Schrift gestattet, Ausnahme abgelehnt. Ich ging sehr traurig nach Hause. Und so hat mein Grabmal, dieses kleine, für mich aber große Stück Apostelkirche, seinen eigentlichen Bestimmungsort nie erreicht. Ich trug das gute und schwere Stück in meinen Garten, stellte es später in unseren alten Hühnerstall, um möglichen Witterungsschäden vorzubeugen. Ich konnte es kaum fassen. Ein historisches Stück Eichenholz aus meiner alten Kirche, mit dem ich mir so viel Mühe gegeben hatte und auf das ich so stolz war, Landete in meinem Hühnerstall. Inzwischen sind wir beide in die Jahre gekommen. Ich und mein Grabstein. Er wird bald 70 und ich bin auch schon etwas älter. Aber noch halten wir uns die Treue. Frage, wie lange noch?
0: Die Gregorien mit Arrival.
1: Sie hören eine Bürgerfunksendung der
0: AWO Gütersloh. Wie bereits erwähnt, die Trauer ist sehr wichtig für einen Menschen. Es gibt vielfältige Arten der Trauerfeier. In unserer Region trifft man sich nach dem Begräbnis meist zu einem Essen oder Beerdigungscafé mit Beerdigungskuchen. Man unterhält sich über gemeinsame Zeit, die man mit dem Verstorbenen verbracht hat, vielleicht das Ganze auch bei einem Schnäpschen. Oft hatte der Verstorbene eine Lebensgemeinschaft mit Tieren. Trauern die eigentlich auch? Sollte man sie dann vielleicht zur Trauerfeier mit einbeziehen? Ingrid Güth hat Ähnliches erlebt.
3: Es ist mutig und auch wichtig, dass einmal über die sich verändernde Beerdigungskultur kommuniziert wird. Heute werden Bestattungsrituale hinterfragt und Tabus einfach gebrochen. Ist es das Ziel der Angehörigen, vielleicht das Verhältnis zum Tod zu verändern? Ich habe Verwandte mit einer Hühnerfarm. Die Tiere waren das Lebenselixier des Hofbesitzers. Selbst in die Trauer um den Hühnerfreund wurden die Tiere mit einbezogen. Bei der Trauerfeier war neben dem Sarg ein kleiner Hühnerhof mit lebensgroßen Porzellanhühnern aufgebaut. In der Mitte stand ein großer schwarzer Hahn aus Stahl mit einer schwarzen Trauerschleife dekoriert. Er schaute auf das Hühnervolk herab. Ein großer, quadratischer Kasten, dekoriert mit vielen verschiedenen Rassehühnern mit hängenden Köpfen und einem Schild, auf dem stand »Wir sind traurig«, ergänzten diesen Hühnerhof. Ein Nachwerfsträußchen am Grab war ein Tannenzweig mit einer Hühnerfeder gebunden. Das Federvieh trauerte also mit. Es gab mir Zeit zum Nachdenken. »Ja, diese Hühnerleidenschaft«. So erinnerte ich mich, war im Rentenalter des Verstorbenen noch intensiver geworden. Auch Tiere bemerken den Tod des Hausherrn. Ich denke, sie haben sich auf diese beschriebene Weise verabschiedet, was durch die Einbeziehung der Tiere durch die Angehörigen sichtbar und voll erfüllt wurde. Ein dörflicher Leichenschmaus ist hierzulande kein Tam-Tam. Es ist ein traurig, tröstliches Zusammensein von Verwandten und Freunden. Wie sich die Zeiten ändern, merkte ich erst, als ein Neffe zu mir kam und sagte, nicht mal einen Schnaps gibt's mehr. Wie recht er hatte. Ich hatte da mir an ein Eierlikörchen gedacht, antwortete ich, bietet sich doch eigentlich an. Ha <laughs>
4: Streets of cobblestone The sound of silence, and in the naked light, I saw ten thousand people maybe.
0: disturbed mid the sound of silence. Das Gedenken an Verstorbene ist mit Trauer erfüllt, zumindest in unseren Breitengraden. In anderen Teilen der Welt wird sogar gefeiert. In Mexiko und insgesamt Lateinamerika erlebt man eine Explosion der Farben und lebensbejahenden Freude. Es geht nach wie vor um den Tod, aber hat den Sinn, die Liebe und Respekt den verstorbenen Familienmitgliedern entgegenzubringen? Eigentlich ein schöner Gedanke. Vielleicht auch nachahmenswert? Ulrike Xoll hat die unterschiedlichen Feierlichkeiten mal gegeneinander abgewogen. Bald ist es
1: wieder soweit. Die besonderen Feiertage stehen vor der Tür. Reformationstag, Halloween aller Heiligen, aller Seelen. Seit wir das erste Mal Halloween in den USA erlebten, laden wir fast jedes Jahr zu uns zu einem Lichterfest ein. Die Einladungen stehen an. Diesen September waren wir in Mexiko, und dort feiert man den Dia de los Muertos, den Tag der Toten. Mir war das immer unsympathisch. Doch seit ich den Film Coco gesehen habe, hat sich mir etwas mehr von dem Sinn und dem Verständnis der Feiernden dafür erschlossen. Ein wenig davon wird in unser Fest einfließen. Wie sagt der mexikanische Literaturnobelpreisträger Octavio Paz über das Verhältnis der Mexikaner zum Tod? Der Tod ist immer bei uns, auf unseren Fiestas, beim Glücksspiel, in unserem Liebesleben, in unserem Denken. Tod und Töten sind Gedanken, die uns selten verlassen. Für uns mag das gewöhnungsbedürftig sein. In Mexiko sind sie überall zu sehen. Totenschädel, bunt bemalt, aus Papier und Ton. Figurengruppen von lachenden oder mürrisch dreinblickenden Skeletten in allen erdenklichen Lebenssituationen. Ab aller Seelen gibt es in den Bäckereien unter anderem Pan de Muerto, Totenbrot, Skelettkrapfen, Nougat oder Marzipansärge. An den Eingangstüren, auch der Privathäuser, lümmeln grinsende Gerippe. Mir geht das zu weit, aber mein Mann fährt voll auf die Skelettfiguren ab und hat ein paar mitgebracht. Die werden wir aufstellen. Und ich werde dieses Jahr mehr mit Tagetes dekorieren, anstatt mit Kürbissen denn die Gelb-Orange-Farbe und das Aroma der Blumen weisen den Toten den Weg zur Familie, da sie diese Farbe dem Glauben der Mexikaner zur Folge sehen können. Den Gang zum Friedhof nach Anbruch der Dunkelheit mit samt allen Familienmitgliedern, Essen, Trinken, Lichtern, Blumen und Musikinstrumenten werden wir nicht machen in dieser Nacht. Das ist in unserem Freundeskreis meistens sowieso für den Ewigkeitssonntag in stillerer Form geplant. Aber Kerzen, Totenbrot und nicht zu vergessen Tequila werden wir anbieten. Denn hier zählt, je größer die Feierlichkeit, je lauter die Musik, je rauschender das Fest, desto größer die Verehrung. Im Vermischen alter Mythen, andachtsvolles Beten, Rituale des Katholizismus mit den Klängen ausgelassener Musik besteht die Möglichkeit eines Zusammenseins mit den Verstorbenen. Verbundenheit, das Nichtvergessen der Toten, wird so ausgelebt. Bis Mitternacht, Sperrstunde für die Verstorbenen, Sie müssen zurück in die Unterwelt. Die Feier ist zu Ende. Das wird bei uns nicht so sein. Wir werden, wenn noch genug Getränke da sind, länger feiern. Ganz unter uns Lebenden.
5: Porque le falta marihuana que fumar la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar una cucaracha pinta le dice una colorada vámonos para chihuahua Porque kann no caminar? porque kann caminar? Wer kann caminar? Wer kann caminar? Wer La caminar? la caminar? porque kann caminar? porque le falta, Wer kann la cucaracha, la cucaracha no caminar? Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
0: la cucaracha,
2: Sie hören eine Bürgerfunksendung der Avo Gütersloh.
0: Es gibt wirklich viele regionale Besonderheiten auf der Welt, wenn es um den Tod und die Beerdigung geht. In Ghana zum Beispiel bedeutet der Tod kein definitives Ende, sondern man glaubt daran, dass der Verstorbene beispielsweise in seinem ursprünglichen Beruf im Jenseits weiter existiert. Wenn der Verstorbene mit seinem Sarg dann zu Grabe getragen wird, kann man so manche Überraschung erleben. Birgit Reichelt erzählt Ihnen mehr davon. Möchten Sie in einem riesigen Turnschuh bestattet werden?
6: Komischer Gedanke. Nicht für einen leidenschaftlichen Sportsmann aus Ghana. Die Särge in diesem westafrikanischen Land sind nicht einfach nur ein Bett für einen Verstorbenen. Sie sind Teil ihrer Persönlichkeit. Für das, was er auf Erden erreicht hat oder für all die Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Oft sind sie auch ein letztes Dankeschön der Familie. So wurde eine Großmutter, die ihr ganzes Leben lang Kinder und Enkelkinder begluckt hatte, in einer riesigen bunten Henne beerdigt, oder ein Busfahrer in einem rot lackierten Linienbus aus Sperrholz. Beliebt singt auch Vögel aller Art, in denen die Seele des Toten gen Himmel fliegen kann, oder Fische, um ins Meer des Jenseits einzutauchen, ein überdimensionaler Föhn für einen Friseur oder ein riesiger Mehlsack für einen Bäcker. Kein Problem, jeder bekommt, was er bestellt. Viele lassen sich schon zu Lebzeiten einen Sarg nach ihren Vorstellungen von einem der berühmten Sargkünstler des Landes fertigen und lagern sie dann ein. Das ist schlau. Erstens ist es so bei besonders aufwendigen Produktionen nicht ganz so tragisch, wenn der Liefertermin nicht eingehalten werden kann. Es sei denn, jemand verstirbt plötzlich und unerwartet. Zweitens kann der Kunde das Werden des Kunstwerks regelmäßig überwachen, eventuell sofort reklamieren und Nachbesserungen fordern. Und man kann sich mit etwas Glück noch viele Jahre an seinem Sarg erfreuen und von Freunden und Verwandten stolz die Feinheiten und Extras bewundern lassen, die sie auf dem kurzen Weg zum Friedhof sonst vielleicht übersehen würden. Eine Frau, die sich in einem Krokodil hat beerdigen lassen wollen, brachte damit ihre ganze Familie in Aufruhr. Viel zu gefährlich. Da drängt sich der Gedanke auf, was soll einer toten Frau in einem hölzernen Krokodil eigentlich noch Schlimmes zustoßen? Die meisten Ghanaer sind Christen und glauben an das Leben nach dem Tode, genau wie wir. Nur etwas anders. Ihr Sarg reist mit ihnen zu ihren Ahnen ins Reich des Jenseits. Da erstaunt es einen nicht, dass Einäschung in Ghana ein Fremdwort ist. Wer legt schon freiwillig seinen kostbaren Sarg in Schut und Asche? Die 15% Muslime des Landes gehören übrigens nicht zum Kundenkreis der Sargmacher. Sie werden gemäß ihres Glaubens nur in Tüchern bestattet. Ein geschäftstüchtiger Sargkünstler sieht aber auch da noch durchaus Potenzial. Man könnte sie in einem Sarg legen, zum Friedhof tragen, wieder herausnehmen und neben dem Sarg beerdigen. 2019 hat in Kassel eine Ausstellung mit Sargkunst aus Ghana auch unsere europäischen Seelen erreicht. Immer mehr Menschen möchten ihre letzte Reise in einem originellen Sarg antreten. Warum auch nicht? Ich kann mir durchaus vorstellen, wie ein Franzose in einem Baguette zu Grabe getragen wird, ein Italiener in einer Calzone oder ein Schwede in einem riesigen Köttbuller. Ein Vegetarier könnte sich einen Sarg in Form einer Kurabiknolle schreinern lassen und ein Bayer eine Schweinshaxe. Schon gut, ist ja nur ein Sarg. Da darf man sich doch mal ein paar kreative Gedanken machen.
7: Schö,
0: Alexia Vaku, Buch- oder sogar Autorenlesungen sind unter Literaturinteressierten sehr beliebt. Man lässt sich aus besonderen, meist neu erschienenen Büchern vorlesen, kann anschließend Fragen stellen, mitdiskutieren oder sich sogar eine Signierung vom Autor abholen. Das findet bekanntlich in Buchläden statt jutta Frühling hat eine buchlesung der besonderen art erlebt nicht in einem buchladen so viel sei vorweggenommen aber lassen wir sie selbst berichten
8: vor einiger zeit las ich in der zeitung dass es eine lesung der besonderen art bei uns in halle geben sollte eine lesung über den schriftsteller und lyriker theodor storm seine bücher und novellen waren und sind sicher auch heute noch ein bestandteil des deutsch und geschichtsunterrichts Schon in der Schule war ich von Theodor Storms Novellen, hier die wohl bekanntesten der Schimmelreiter und auch Pole Poppenspieler, beeindruckt. Diese Lesung sollte aber nicht in einem Raum wie einer Bücherei oder Ähnliches stattfinden, sondern in einem hier ansässigen Bestattungsunternehmen. Ich meldete mich an. Schon am Eingang dieser besonderen Lokalität stand ein altes Lastenfahrrad mit einem kleinen, bunt bemaltem Sarg. Ein fröhliches Bild aber auch ein doch eher gemischtes Gefühl beim Eintreten. Ich stand sofort in dem Raum, wo Särge und Urnen, aufgestellt in Regalen, zum Aussuchen für eine anstehende Beerdigung standen. Ob man diesen oder jenen für sich schon mal aussuchen konnte? Komische Gedanken. Nachdem ich mir einen Platz gesucht hatte, wanderten meine Blicke dann zu den anderen Gästen, die ebenfalls langsam den Raum betraten und sich ein Glas Wein einschenken ließen. Schon nach wenigen Augenblicken vergaß ich aber auch, an welchem Ort ich mich befand, nachdem meine Platznachbarin launig zu mir sagte, jetzt ist ja die Gelegenheit, sich eine Urne oder einen Sarg auszusuchen. Da hat man ja schon den Hinterbliebenen die Entscheidung abgenommen. Scherze in diesem Raum? Ja, es wurde auch gelacht, nachdem sich auch noch andere Gäste zu dem Thema Sarg und Urne anschlossen. Ja, warum auch eigentlich nicht? Schon machten auch andere Besucher sich zu dem Thema Gedanken und der Raum hatte etwas von seiner eigenartigen Stille, ja Stille verloren. Was hatte ich denn erwartet? Genau das, was uns dann von einem kompetenten Gastleser zu Theodor Storm erzählt wurde. Mit Musikuntermalung eine rundum gelungene Veranstaltung. Ich vergaß auch den Raum, wo diese Lesung stattfand, ein Glas Wein vorweg und auch in der Pause zwischendurch tat dann sein Übriges. Erfahren hatten wir dann auch viel über das Leben und die Werke Theodor Storms. 1817 wurde er in Husum, Husum auch bekannt als graue Stadt am Meer, als Sohn eines Rechtsanwalts geboren. Er zählt zu den wohl größten Heimatdichtern des Nordens. Besonders seine Novellen sind Bestandteil der deutschen Literatur. Auch Pole Poppenspieler und der kleine Hevelmann standen bei mir im Regal. Die bekannteste Novelle für mich aber war »Der Schimmelreiter«, die er in seiner schweren Erkrankung 1886 bis 1888 noch vollendet hat. Der Gastleser, Historiker und ein guter Bekannter des Bestatter-Ehepaares, so schloss ich auch der Kreis, warum gerade diese Lesung dort in dem so ungewöhnlichen Raum stattfand. Ich hätte gern noch mehr aus dem Leben Theodor Storms erfahren, denn Sturm hatte ein sehr bewegtes Leben. Nach circa drei Stunden war keine Spur mehr von Gedanken an Särge und Urnen. Ich hatte sie total vergessen. Ein wirklich besonderer Abend, den ich noch lange in Erinnerung behielt.
0: mit Am 1. November ist der Feiertag aller Heiligen. An diesem Feiertag wird nicht nur aller Heiligen gedacht, sondern auch aller verstorbenen christlichen Glaubens. Neben der Segnung der Gräber durch die Kirche gehen die Angehörigen auf den Friedhof und zünden Kerzen für die Verstorbenen an. Das sieht vor allem am Abend sehr schön aus, wenn die Gräber so beleuchtet sind und erzeugt eine andächtige Stimmung. Nur stellen Sie sich mal vor, es ist nicht Allerheiligen. Sie befinden sich auf einem Friedhof und Sie sehen plötzlich ein sich selbst entzündendes Licht. Ingeborg Stubenrauch berichtet von einem Ereignis, das schon damals Goethe widerfahren ist.
9: Auf einmal sah ich an der rechten Seite des Weges in der Tiefe eine Art von wundersamem, erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichterförmigen Raum unzählige Lichtchen, stufenweise übereinander und leuchteten so lebhaft, erinnerte sich Goethe, als er, angehender Jurastudent, im Herbst 1765 auf dem Weg nach Leipzig an einem mit Wasser gefüllten Steinbruch vorbeifuhr. Doch was sah Goethe? Könnten es vielleicht Irrlichter gewesen sein? Das sind doch diese kleinen, vom Boden aufsteigenden, tanzenden Flämmchen. Sie entstehen vorzugsweise im Herbst auf moorigem Gelände, sumpfigen Wiesen, auch auf Friedhöfen. Nur einige Sekunden leuchten sie gelb, rötlich oder bläulich und sind kaum elf Zentimeter groß. Wir wissen inzwischen, dass sie sich durch im Boden aufsteigende Gase entzünden und an der Luft verbrennen. Der Name Irrlicht kommt wohl daher, weil die Lichter hüpfen und scheinbar ziellos umherirren. Und? Man kann durch sie in die Irre geführt werden. Wie war das vor 250 Jahren? Ich stelle mir vor, es ist Herbst. Düsternis herrscht ringsum am abseits gelegenen Friedhof. Ein einsamer, verspäteter Trauernder bewegt sich suchend durch die stillen Grabreihen. Plötzlich tauchen in einiger Entfernung blinkende Lichter auf. Sind es entgegenkommende mit Laternen? Oder vielleicht sogar die Seelen armer Verstorbener, die nach ihrem Tod noch immer keine Ruhe finden? Erschrocken und von Panik getrieben, flüchtet der Besucher von diesem unheimlich flackernden Ort. Auch heute sind noch manche Fragen über die Irrlichter ungeklärt. Daher wende ich mich zum Schluss den positiven Eigenschaften zu, die Ihnen zugesprochen werden. Ein Licht zur Linken gilt als gutes Zeichen. Und in einer alten Bauernregel heißt es, wenn im Moor viel Irrlichter stehen, bleibt das Wetter lange schön.
10: Es ist so still in dieser Nacht Aus dunklen Träumen aufgewacht Mein SOS blieb ungehört Kurz vor dem Untergang zündest du sterben Durch
0: Dein Licht am Horizont war der Verstorbene bereits im Rentenalter. Werden nach dem Tod die Rentenzahlungen selbstverständlich eingestellt? Kann man das nicht verhindern? Hören Sie eine kleine abschließende Posse von Edmund Ruhnstroth, die bitte nicht zur Nachahmung animieren soll.
2: Dach auch ich wusste es doch sehr präzise. Der Opa war in Frieden vor Monaten schon, wie es hieß in aller Ruhe verschieden. Ich war verblüfft und dachte doch, vielleicht sehe ich Gespenster. Der Opa sitzt auch heute noch im Schaukelstuhl am Fenster. Sie hatten ihn dort hingesetzt im Hinblick auf die Rente, die man in diesen Zeiten jetzt noch gut gebrauchen könnte. Und wer jetzt durch die Stube geht, der bringt mit sanfter Regung den Stuhl, der hinterm Fenster steht, samt Opa in Bewegung. So fällt den Erben es nicht schwer, der Welt was vorzugaukeln, der Opa merkt's doch eh nicht mehr. Der muss nur manchmal schaukeln. Und damit alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine so rein schaukelmäßig.
0: Das war's mal wieder. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu Tode gelangweilt. Kleiner Scherz. Trotz des sehr ernsten Themas hoffe ich, die Beiträge haben Sie lebensnah und bei allem Respekt auch etwas humorvoll unterhalten. Ja, der Tod gehört zum Leben und vielleicht ist es uns etwas gelungen, diesem Gedanken einen lebensbejahenden Spielraum zu geben. Freuen Sie sich mit uns auf unsere nächste Sendung im Dezember. Sie haben richtig gehört. Unsere nächste Sendung ist nicht, wie gewohnt, Ende November. Wir bereiten Beiträge für die bevorstehende Winter- und Weihnachtszeit vor und der Sendetermin wäre kurz vor Toten Sonntag etwas unpassend. Unsere nächste Sendung ist also am Samstag, den 2. Dezember, direkt vor dem ersten Advent, zur gewohnten Zeit um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Also nicht vergessen, am 2. Dezember ist unsere nächste Sendung Hört Hört. Kommen Sie gut und nicht zu so traurig durch den November und freuen sich auf unsere nächste Sendung am 2. Dezember. Mein Name ist Günter Xoll und ich freue mich auf Sie. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Ciao, ciao.
4: to go...
11: Keep them open, cause when it comes, you can never be ready, let it all out.